Bonjour et bienvenue à notre épisode de Canada Médecin, ou en français Canada avec un C. Mon nom est Annika Vakinis, je suis la gestionnaire des projets de la Fondation Conrad Adena du Canada. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser de plus près à la province du Québec. La province du Québec est située dans la partie est du Canada, entre l'Ontario et les provinces de l'Atlantique. Le Québec partage sa frontière sud avec les États-Unis et est traversé par le fleuve Saint-Laurent qui relie le Grand Lac à l'océan Atlantique. Constituant près d'un sixième de la superficie totale du Canada, le Québec est la plus grande des dix provinces du pays en termes de superficie. Il se classe deuxième derrière l'Ontario en termes de population. La capitale du Québec est la ville de Québec et sa métropole est Montréal. La langue officielle de la province est le français. Après cette brève introduction, je voudrais vous présenter l'expert du jour, professeur Mireille Larancette, qui a aimablement accepté de participer à cet épisode. Professeur Larancette est professeur titulaire en communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses intérêts de recherche incluent la communication politique, les médias sociaux, les représentations et les discours médiatiques avec un accent particulier sur l'argumentation. L'entrevue d'aujourd'hui sera menée par Alexis Legovan, administrateur comptable de la Fondation Conrad Adena du Canada. Alexis, à toi maintenant. Merci Annika et bonjour professeur Lalancette. Pouvez-vous nous parler brièvement de l'histoire du Québec et quels événements ont façonné son histoire Et peut-être pourriez-vous nous parler de la signification historique du message je me souviens sur les plaques d'immatriculation du Québec. Oui, euh, résumer l'histoire du Québec en quelques instants est toujours un défi, mais je dirais qu'en gros, euh, il y avait avant nous, bien entendu, les Autochtones euh, qui étaient là, et donc après ça, les Anglais sont venus coloniser euh, le Québec, et il y a eu des batailles avec les Français, les Anglais ont gagné, c'est la célèbre bataille, un élément clé, c'est la célèbre bataille des Plaines d'Abraham avec Wolfe et Montcalm, qui a amené bon, à la, la capitulation des Français et ensuite à toute une série d'éléments qui ont marqué, je dirais qu'un des éléments clés, vu qu'on parle du Québec, c'est de dire bien, ce qui est marquant, c'est la relation entre les anglophones et les nations anglophones et francophones qui a marqué l'histoire notamment du Québec. Et puis, euh, de là, toujours une rivalité et, euh, de, du, entre le, le Québec d'antan où il y avait des agriculteurs, il y avait des anglophones qui avaient des usines, etc., vers le Québec moderne où le, le, les francophones cherchent toujours à défendre leur, euh, leur langue et à travailler euh, à faire en sorte que l'identité québécoise, par sa culture et à sa langue, reste euh, très euh, marquante. Je dirais que la devise « Je me souviens » est une devise euh, qui veut juste se dire « Je me souviens de mon histoire, je sais d'où je viens » et euh, ce n'est pas, euh, pas plus sorcier que ça, c'est de se souvenir d'où on vient, de se souvenir de l'histoire euh, du Québec. D'accord, merci beaucoup. En 2006, la Chambre des communes mm -hmm. a adopté euh, la motion proposée par le premier ministre canadien de l'époque, Stephen Harper, mm -hmm que les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. Donc, quelle était mmh. la, la portée de cette reconnaissance et quelles en sont les conséquences? La portée euh, a été une portée symbolique surtout. C'était de reconnaître que le Québec était une nation unique dans un Canada euh, 
complexe et multiculturel, mais qu'on reconnaissait la nation. C'était aussi un geste politique de façon à s'attirer les, euh, les votes de, de, des Québécois et de montrer qu'il y avait une main tendue euh, d'une sorte de fédéralisme d'ouverture de la part de Stephen Harper. Euh, à part cette dimension symbolique qui, qui a été reconnue à l'Assemblée nationale, il n'y a pas nécessairement eu de conséquences euh, plus, plus vastes que ça, là, qui ont mené à plus de politique et tout ça. C'est vraiment un, un geste politique de la part de Stephen Harper pour montrer qu'il reconnaissait que, le Québec était, que, que la nation québécoise était différente et, et qu'elle devait être reconnue. D'accord. Le, le Québec possède un haut niveau d'autonomie dans de nombreux mmh. domaines. La collecte mmh. des impôts avec Revenu Québec, des programmes spécifiques d'immigration, 33 bureaux de représentation dans 18 pays différents. Est-ce que cela mmh. fait du Québec une province canadienne à part, une sorte de pays dans un pays Mm -hmm. Je dirais que c'est un peu le, le, le désir de, de toutes ces mesures-là de la part des Québécois de, de faire en sorte qu'il y a déjà une forme d'indépendance si le Québec devenait indépendant, euh, qui montre aussi qu'il y a toute une série de champs de compétences qui sont provinciaux, qu'on veut gérer nous-mêmes. Donc, euh, le rapport d'impôts, euh, toute une série de compétences reliées à l'éducation, reliées à l'agriculture, reliées aussi à la santé. Donc, il y a des champs de compétences qui sont partagés, mais euh, qui font en sorte que le Québec a quand même euh, est le, celui qui va décider euh, aussi euh, de façon plus indépendante. Le Québec gère aussi qui sont les immigrants euh, qui vont venir au Québec euh, et euh, peut en sélectionner euh, une partie. Donc oui, on peut dire que le, le Québec est un élément à part euh, du Canada et euh, que son identité, par son histoire, par sa langue, par son, son désir de se, de se démarquer, de faire les choses indépendamment, euh, le, le place dans une situation différente par rapport euh, à, aux autres provinces ou ce qu'on va appeler dans, dans le jargon le « rest of Canada », le « rock ». D'accord. Je reviens à l'histoire. La seconde moitié du XXe siècle a été riche en changements pour le Québec. On a mm -hmm. vu la Révolution tranquille, l'arrivée au pouvoir ouais. du Parti québécois. Quelle place occupe le souverainisme dans la vie politique au Québec Est-ce que c'est toujours un sujet d'actualité après les deux référendums mm -hmm. à la fois de 1980 et 1995 la question de la, de la souveraineté ou de l'indépendance reste un élément clé qui définit l'identité québécoise. Donc, c'est-à-dire que au Québec, on c'est pas tant la gauche ou la droite ou au Canada qui va venir définir nos, nos, euh, nos positions politiques, mais plutôt le fait d'être souverainiste ou de ne pas l'être. Donc, euh, il y a toute cette question de souverainisme qui est encore là. Il y a encore des partis qui portent euh, cette, euh, cette cet idéal-là, cette question-là au Québec, le Parti québécois, euh, Québec solidaire. Et puis, euh, je dirais qu'au-delà même des, des partis politiques qui, euh, qui parlent de la souveraineté, euh, il y a euh, la majeure partie des Québécois qui vont être nationalistes. Donc, ils vont croire à la nation québécoise, à son importance, sans pour autant être souverainistes. Donc, ils vont croire que le Québec et les Québécois ont, euh, sont distincts et ont un rôle euh, différent à jouer, qu'ils ont une identité distincte euh, culturellement, euh, par la langue et autres. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à faire la souveraineté, parce qu'on sait que les statistiques pour la souveraineté sont, sont toutes euh, encore, euh, n'ont pas augmenté, ça reste stable. Donc, il reste une série de gens qui vont être indépendantistes, souverainistes, 
euh, ou nationaliste au Québec. C'est un des éléments marquants euh, de l'identité québécoise. Existe-t-il à votre connaissance d'autres mouvements autonomistes ailleurs au Canada? Et si oui, quelles sont leurs revendications? Je dirais que ce qui se brasse actuellement, c'est beaucoup ce qui se passe en Alberta, donc une des provinces des Prairies. Euh, il existe là-bas des gens euh, qui s'appellent les Mavericks, qui euh, sont euh, dans la lignée euh, de toute une série de revendications euh, de gens, non, notamment qui croient que la péréquation n'est pas favorable à l'Alberta, que l'Alberta donne beaucoup d'argent pour faire vivre les autres provinces, parce que l'Alberta reste une province riche. Je dirais que s'il y a une province qui risque de faire la souveraineté ou l'indépendance euh, au Canada, c'est plus l'Alberta que le Québec actuellement. Euh, les Albertains sont très fâchés. Ils ont un référendum actuellement sur la péréquation. Euh, ils n'ont ils pas l'impression d'être entendus à l'intérieur du Canada. Ils ont élu aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas au gouvernement. Là, ils viennent tout juste d'élire des, des libéraux euh, dans la province. Mais euh, lors des deux euh, dernières... Euh, élections avec Trudeau, ils n'avaient que des, des députés conservateurs quasiment. Donc ça, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir ce qu'on appelle un, un siège à la table, un seat at the table, et euh, c'est eux là, qui, euh, qui risquent peut-être de, de donner une leçon au Québec pour euh, qu'est-ce qu'il qu qu y en est d'une forme d'indépendance ou d'autonomisation euh, de leur politique. C'est à surveiller. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de la loi 21 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 2019? Donc, quel est son champ d'application et quel est le public concerné? Mm -hmm. Et quelles ont été aussi les réactions à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Québec? Mm -hmm. La loi 21 est une loi qui a fait euh, beaucoup euh, parler d'elle, autant au Québec qu'à l'extérieur du Canada. La loi 21, c'est la loi sur la laïcité de l'État donc, il dit que les, les gens qui travaillent dans les organismes gouvernementaux ne devraient pas euh, montrer leurs affiliations religieuses, peu importe leur provenance. Donc, c'est une loi qui interdit le port de signes religieux à l'intérieur euh, des, euh, des bureaux gouvernementaux, à l'intérieur aussi des écoles qui sont gérées par l'État. Euh, donc, euh, qui euh, en est l'objet? Donc, c'est toute une série de gens qui pratiquent des religions où on a des signes religieux apparents. Euh, par contre, euh, donc, c'est tous ceux qui vont entrer au gouvernement sous cette loi-là. Il y a une clause, euh, ce qu'on appelle grand-père, une clause qui fait en sorte que si, par exemple, on était une enseignante dans une école secondaire qui portait le voile au moment de son embauche dans cette commission scolaire-là ou dans ce ce regroupement scolaire-là, on n'appelle plus ça des commissions scolaires, on appelle ça des centres de services scolaires, elle peut garder son voile. Par contre, si elle change de travail, elle va devoir euh, se dévoiler et enlever son voile ou idem pour euh, tous les autres signes religieux. Ça n'affecte pas les juges, mais ça affecte tous les autres personnes ben, qui travaillent pour des organismes euh, qui font, qui font euh, au gouvernementaux euh, où on a des contacts avec le public notamment. Euh, comment ça a été reçu? Euh, bon, je dirais qu'une bonne partie de la, de la population québécoise, selon les sondages, est d'accord avec cette loi-là, préfère une forme de laïcité, euh, préfère que les signes religieux ils réagissent assez fortement euh, aux signes religieux, euh, peu importe euh, d'où ils proviennent et euh, quelle en est la religion. Euh, 
Par contre, ça a fait quand même beaucoup sourciller les groupes féministes. Euh, tous ceux aussi qui sont euh, les garants de la Charte des droits et libertés, parce que ça va un peu à l'encontre de la Charte des droits et libertés canadiennes qui chapeaute l'ensemble de ce qui se passe euh, au Canada. Par contre, ils ont, ils ont réussi à la formuler pour qu'elle euh, soit pas... Euh, à, qu'elle ne soit pas euh, enchassée à l'intérieur de cette loi-là, donc on va faire fi un peu de la Charte des droits et libertés. Ça a été très mal reçu de la part du Canada anglais, on en parle à chaque élection, on, on pose des questions euh, dans les débats, si vous avez suivi les derniers débats euh, euh, électoraux, euh, à cette question-là, sur les est-ce qu'on va encourager les gens à faire des poursuites pour faire en sorte que cette loi-là n'existe pas. Donc, euh, je dirais que se pose là l'idée d'un multiculturalisme d'ouverture où on accepte tout le monde, un peu comme en Angleterre, où on va, on va voir euh, des gens conduire des autobus de la ville avec des, des, des voiles ou avec des, avec, des, euh, avec des turbans, par exemple, versus l'idée plus européenne ou plus française d'une laïcité de l'État et de, de, des espaces publics où les signes religieux vont, les signes et les religions, religieux et les religions qui y sont euh, reliées vont être vécues euh, dans la vie privée. Donc, euh, c'est ça qui vient euh, influencer tout ça. Donc, euh, c'est sûr que j'ai l'impression que les, certaines personnes qui sont pour le multiculturalisme d'ouverture ne comprennent pas cette loi-là et en sont contre cette loi-là et vont tout faire pour que cette loi-là euh, vive le moins longtemps possible dans ce contexte-là. Merci. Est-ce que vous remarquez des différences dans la vie politique au Québec, donc au niveau provincial par rapport au mm -hmm. Canada au niveau fédéral est-ce que le Québec peut être considéré comme la province qui, euh, qui possède la balance du pouvoir et donc incontournable pour, le, pour les élections fédérales? Euh, je dirais qu'il y a des différences marquées dans la façon dont les Québécois vont vivre leur relation avec le Canada, euh, autant dans le quotidien que dans la réalité. Donc, si, par exemple, quand les Québécois vont, vont voyager en Europe, on, les gens vont leur dire « Mais oh, vous êtes Canadien! » Non, 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 les gens vont répondre, on est Québécois. Donc, l'identité d'abord québécoise, avant d'être une identité canadienne, même une identité canadienne-française. Donc, il y a, il y a cet élément-là. Les gens vont vivre beaucoup en français avec ce qui se passe au Québec et se faisant peu savoir ce qui se passe dans le reste du Canada ou même ne jamais avoir visité Ottawa, par exemple, pour certaines personnes. Pourtant, c'est tout près du Québec, de, de, de Montréal, par exemple. Donc, il y a cet élément-là qui est important. Euh, le Québec est parmi les deux provinces les plus populeuses du Canada, qui a le plus d'élus. Donc, euh, du point de vue fédéral, elle peut avoir la balance du pouvoir, comme ça a été le cas longtemps avec le Bloc québécois, euh, qui s'est trouvé à plusieurs reprises à être l'opposition officielle à Ottawa. Donc, ça, ça, ça a marqué aussi la manière dont le fédéralisme canadien a été vu et vécu. Euh, il y a plusieurs ouvrages là-dessus, dont celui de Chantal Hébert, euh, qui est une journaliste, une journaliste politique très connue ici au Québec, s'il y en a qui veulent réfléchir à ça, sur les, les impacts du Bloc québécois à Ottawa. Donc, c'est sûr que euh, les, les politiciens canadiens vont courtiser le Québec pour faire en sorte que les Québécois votent pour leur parti, non nécessairement pour le Bloc québécois, qui est un parti uniquement euh, relié à ce qui se passe au Québec. Donc, il y a, il y a cet élément-là qui est un élément clé et la manière dont les Québécois vivent le parlementarisme canadien influence aussi euh, les décisions qui vont être prises à Ottawa euh, en con de concert avec les autres euh, collègues. 
le Québec est parfois vu comme une province canadienne avec des politiques sociales très fortes. Et on mmh. parle souvent des gardes d'enfants subventionnés, des congés parentaux plus généreux au Québec. Est-ce que cela a donné euh, la mesure pour le reste du Canada? Dans certains cas, euh, quand moi je, me, je voyage à travers le Canada, il y a eu beaucoup de jalousie euh, de nos programmes sociaux. Une jalousie de savoir qu'on a les garderies à 7 qu'on a un programme de congés parentaux et non juste de congés de maternité, euh, qui ont été euh, inspirés, qui ont inspiré d'autres provinces. C'est le cas en Alberta, c'est le cas aussi en Ontario, où euh, il y a aussi tout un principe d'égalité des sexes qui se trouve à être là. Donc, ce n'est pas juste un congé pour la mère, c'est un congé pour les parents et le père peut aussi prendre une partie du congé euh, selon là, les règles du programme. Les garderies à 5 ou à 7 ont tellement influencé que juste avant les élections, Justin Trudeau signait une entente pour faire en sorte qu'il y aurait des garderies similaires partout au Canada et qui ferait un transfert pour Québec du montant équivalent pour subventionner les garderies et l'augmentation des places en garderie. Ce qui est intéressant avec ces, ces ces programmes-là, c'est que ça permet effectivement de donner la possibilité aux gens et aux familles d'avoir des enfants et dans certains cas d'en avoir plusieurs sans s'endetter complètement pour, pour, que, pour que les enfants aient à la garderie ou dans la, à la pré-maternelle, ce qui peut coûter très cher. Alors en Ontario, si on s'en va dans une école Montessori ou dans une garderie du genre, on peut aller chercher 9, 10, même 20 000 par année, ce qui peut être l'équivalent du salaire net d'un des deux conjoints là, une fois qu'on a enlevé les impôts. Donc, pourquoi la femme retourner travailler euh, si ça coûte si cher euh, d'envoyer son enfant à la garderie? Donc, ça amène cette possibilité-là que les femmes retournent rapidement sur le marché du travail, qu'elles y restent parce qu'elles savent que leurs enfants sont dans des programmes euh, qui sont avantageux pour eux, qui leur permettent d'apprendre et de faire une transition vers l'école de manière... Euh, très intéressante et, et qui, qui, qui donne beaucoup de connaissances aux enfants. Et ça permet aussi, dans certains cas, aux couples, les, et les congés parentaux et les places en garderie, d'avoir plusieurs enfants. Donc, on a vu dans beaucoup de cas des familles du Québec qui avaient trois enfants, qui, ont, qui, ont, qui se sont permis d'avoir un troisième enfant, vu les congés parentaux et vu le filet social qu'entoure la famille au Québec. Donc ça, ça peut être intéressant, notamment pour euh, la décroissance démographique qu'on vit actuellement au Québec. La langue française est indissociable du Québec. La, mmh. la charte de la langue française adoptée en 1977, donc la loi 101, a fait mmh. du français la seule langue officielle du Québec, tout en garantissant les droits des minorités linguistiques anglophones et autochtones. Le bilinguisme a été au centre des priorités lors des dernières élections fédérales de 2021. Mm -hmm. Quel bilan peut-on tirer après plusieurs décennies de mesures prises pour protéger la langue française? Je dirais qu'on euh, s'inquiète toujours de la langue française compte tenu du fait que par, par rapport à l'Europe ou à, à la France, on est un, un, une province où il y a beaucoup moins de gens. On est aussi tout près des États-Unis, baigné euh, dans, dans le reste du Canada qui est anglophone. De, de culture anglophone. Je dirais que la langue française se porte quand même bien, même si on voudrait que les, les jeunes, les étudiants la parlent mieux, la cultivent mieux, qu'ils soient plus fiers d'en parler. Euh, il y a euh, aussi cet intérêt pour la cultiver et le, le, de faire en sorte qu'il n'y ait pas 
justement là, de, 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 de contamination, si je peux me permettre le terme, ou de, de, de cannibalisation de l'anglais, notamment dans l'affichage, dans l'enseignement. La loi 101 visait aussi à faire en sorte il y a des gens qui, qui étudient en français, donc les immigrants doivent être socialisés en français. Toute une série de gens au Québec d'immigrants qui sont les, les purs fruits de la loi 101, qui parlent un français impeccable, mais qui vont parler à la maison anglais, polonais, euh, toute une série de langues qui proviennent de l'Inde, par exemple. L'humoriste Sugar Sammy se réclame d'être un, un enfant de la loi 101 qui, qui a pu apprendre le français grâce à ça. Donc, il y a ça. Mais ces batailles linguistiques sont là depuis des années. Euh, J'ai justement là, sous la main le, le livre d'une doctorante qui a, qui a fait sa thèse là-dessus, qui vient d'être tout juste sortie des presses et qui, est publié, euh, qui vient d'être publiée, qui parle de ces batailles linguistiques-là et qui euh, démontre que, euh, dépendamment de la manière dont on voit la langue anglaise comme un outil de travail, comme étant un élément culturel, mais la bataille pour euh, s'emparer se, ou pas du français, pour enseigner l'anglais, puis pour réfléchir au rôle du français dans la société, va être plus ou moins euh, forte ou non. Donc, euh, il y a la question de la langue d'affichage, il y a la langue de, de travail, il y a l'idée d'être servi en français, euh, et il y en a qui réagissent encore très fortement au à l'usage de la langue anglaise, dépendamment de, la, de leur vision. Euh, Est-ce que l'anglais est seulement un outil de communication ou c'est euh, un outil culturel, de domination culturelle de la part des anglophones? Donc, c'est ça qui, euh, qui est au cœur de, de ces batailles-là, si je résume en quelques mots, là, euh, et qui euh, fait en sorte que le, le, on va avoir encore beaucoup au Québec des défenseurs de la langue française. Et euh, si je peux me permettre un commentaire éditorial, c'est qu'il peut il y avoir encore beaucoup de travail qui va être fait sur aimer sa langue, la cultiver, bien la parler. Donc, au-delà de la protéger, il faudrait aussi apprendre à tout le monde à mieux l'aimer, à savoir bien la parler, à savoir connaître son, son patrimoine culturel, à connaître les auteurs, à savoir euh, être en amour avec cette, cette langue-là et avec toutes ces, ces richesses et ces nuances-là, sans pour autant voir que Apprendre d'autres langues, soit en contraste ou en compétition avec celle-là, on pourrait voir tout ça comme étant le fruit d'un métissage culturel qui peut nous aider à mieux comprendre la société, les cultures et comment le monde fonctionne. Comment est-ce que les intérêts du Québec sont représentés au niveau fédéral? Est-ce que cela affecte les relations entre le Québec et les autres provinces canadiennes? Je dirais que les intérêts euh, du Québec sont, sont défendus par tous les députés québécois qui sont, à, qui, qui sont euh, au Parlement à Ottawa. Donc, on a tous ces gens-là qui sont élus de différents partis, mais qui vont défendre les intérêts du Québec au-delà de leurs affiliations partisanes. Donc, ils vont défendre ce qui se passe en agriculture, ce qui se passe du point de vue de l'environnement, ce qui va se passer du point de vue culturel, euh, le financement, par exemple, d'une loi qui, qui taxerait des entreprises de médias sociaux ou Netflix pour faire en sorte de les obliger à donner des sous pour le contenu des productions québécoises ou des productions canadiennes, bien défendre les intérêts là, de, de, de la culture québécoise et tout ça. Donc, je dirais que les, les plus... Euh, ceux qui vont vouloir, avec en, encore plus d'âpreté, défendre les intérêts du Québec, ce seront les gens du Bloc québécois et qui sont à Ottawa pour le Québec seulement et dans un parti québécois. Mais je dirais que tous les élus vont être, sont d'abord et avant tout des Québécois qui ont à cœur euh, ce qui se passe euh, ici au Québec et vont défendre euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt 
euh, ce qui se passe à, à l'intérieur de la province et en lien avec les champs de compétences à Ottawa et savoir comment euh, faire en sorte que le, le Québec trouve sa place à l'intérieur du Canada, là, bien entendu. Merci beaucoup, professeur Lalancette, pour ces réponses très, très détaillées et très complètes sur, euh, sur, les Québec, sur le Québec. Et cela conclut donc notre épisode sur le Québec. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Nous sommes déjà à la fin de l'épisode d'aujourd'hui sur le Québec. Merci d'être resté à l'écoute. Le Canada est vraiment un pays fascinant et nous allons produire de nombreux autres épisodes passionnants. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Canada et le travail de la Fondation Conrad Adenauer, jetez un œil à nos publications et aux autres épisodes de Canada Médecins sur notre page d'accueil et sur les médias sociaux. Merci et j'espère que vous nous rejoindrez la prochaine fois. À bientôt.